1: C'est 23.
0: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: Voici Yannick Bouchard. Il est en Californie, on pourrait dire le chanceux, parce que là, on s'imagine les palmiers, il fait beau, il fait chaud, c'est le fun. Mais Martin, euh, semble-t-il que vous n'êtes pas tombé sur la bonne semaine. Là.
0: Non, écoute, euh, euh, non loin d'ici, euh, Yannick, euh, euh, près de San Jose, il y a eu même des flocons de neige il y a une couple de jours. Euh, c'est moche, c'est moche, mais tu sais quoi? même s'il faisait un temps radieux, là, quand on vient en Californie et que ça tombe dans les jours qui précèdent la date limite des échanges, Yannick, on travaille. Mm -hmm. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on voit, c'est notre chambre d'hôtel, euh, l'aréna des Sharks, c'est leur aréna de pratique. C'est la même chose avec les Kings ou avec les Docks. Mais, mais honnêtement, euh, c'est pas le... C'est pas le temps rêvé euh, ici en Californie actuellement.
1: OK,
2: on va parler de l'actualité hockey. Avant de parler de ce qui se passe chez le Canadien, euh, parle-moi donc de ton ami Eric Carlson, Martin.
0: <rire> Écoute, <rire> je vous mets dans le contexte. On entre dans le vestiaire de, le, du centre d'entraînement des Sharks et, euh, et Marc-Edouard Vlasic est là. Évidemment, bon, écoute, c'est le seul Québécois de l'équipe, puis euh, euh, Marc-Édouard, ben on va le voir, et, et, et Marc-Édouard, lui, taponne pas beaucoup, excusez l'expression, dans le vestiaire, il reste pas longtemps, alors comme il est là, ben, moi, je, je, je prends l'initiative, je, je m'en vais le voir, parce que je me dis, ça va être deux, trois questions, Puis là, je vois que Carlson s'installe, alors je décide de rester avec Marc-Édouard, et là je me tourne, Carlson est en fin de mêler de presse. Et là il y a notre ami et collègue Luc Gélina, qui lui demande si la situation est stressante pour lui et sa famille avec les rumeurs. Puis moi je prends la balle au bon, puis je lui dis écoute, t'es au centre de plusieurs rumeurs mais 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 tu tellement de bonnes saisons. moi je veux l'amener sur les rumeurs mais surtout sur sa saison mm. et les conséquences positives. Puis euh, en tout cas, je vais vous mettre dans le, je voulais je voulais vous mettre dans le contexte puis là lui était je pense qu'il était un petit peu écœuré.
1: Je vais vous faire entendre ça. No, not really. Uh like I said like uh you know we enjoy it here. Uh I've had a lot of fun this year
2: and I'm going to continue to have that and uh you know uh other things that uh, you can't control, you can't do much about and yeah it does suck that you know we're in the situation that we're in and we're not fighting for a playoff spot and you know that uh you know it's going to be another year where we're going to go home early but Um, you know, that's the tough part of the business. So uh, it is what it is. Eric,
0: you're in the middle of all these rumors because you had a very, very good season.
1: Yeah. So, would you say that it's positive? We've asked these questions four times now. You pick that guy, so I'm... I'm that's it. Sorry.
3: But, But, we've all... It's, thanks, Eric.
0: Well. Thank you, guys. <laughs> well, I, eh? Listen, well, it's like that. When I told him, you're in the middle of a good season, he said, said you've choisi that guy. Et là, vous voyez Marc-Édouard Oui, mais il prend ses deux mains pour pointer Marc-Édouard Vlasic. Mmh. Tu sais, après ma barre, les gens vont penser qu'il n'a pas été gentil avec moi. Mais quand j'ai vu cette façon de traiter Marc-Édouard Vlasic puis de dire « "bad guy », puis de le pointer comme ça, je trouvais que c'était encore plus méchant et plus méprisant mmh. envers Vlasic Honnêtement, là, euh, j écoute, après ça, ben Écoute, il m'a pris par surprise parce qu'il est parti comme un coup de vent. Mais euh, honnêtement, euh, Yannick, je pense que euh, visiblement, ce gars-là a de la difficulté à dealer avec ce qui lui arrive. Mm. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il contrôle pas la situation? Est-ce que c'est parce qu'il veut pas partir de, de saint puis et pis que là, il y a une chance qu'il parte? En tout cas, le directeur général de l'équipe, euh, Mike Greer, est sorti quelques minutes après là, pour dire que si les choses continuaient comme elles continuent là, euh, il va être encore à s'en la semaine prochaine ouais.
2: euh, si je aussi, pour clore le dossier Carlson, Martin, là, à 11,5 millions de dollars par année pour encore 3, euh, 1, 2, 3, 4 ans. Ouais. Euh, ans. C'est pas, pas une transaction qui se fait à, à sauvette comme ça, à quelques jours non. de la date limite de transaction.
0: Hey, écoute, ça a pris trois équipes pour saupoudrer le salaire de Ryan O'Reilly. Euh, ouais, Imagine-toi combien d'équipes ça pourrait prendre pour le salaire de Carlson. Ouais. Mais écoute, je pense que, écoute, de toute façon, il a, il a jamais été bien ben reconnu comme quelqu'un de très chaleureux, mmh. Eric Carlson. Disons
3: ça comme ça. OK.
2: Chez le Canadien maintenant, oui. euh, Martin Saint-Louis a fait connaissance avec son nouveau joueur, Denis Gorianov. Oui. Et celui-ci a fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers.
0: Bon, on rappelle brièvement aux gens euh, en retour de Dadonov, 25 ans un ancien choix de première ronde 6 pieds 3, 215 livres il y a un bon coup de patin c'est un gars qui a sous disons pas mal depuis que le nouvel entraîneur de Bower est arrivé à Dallas <coughs> et les Stars avait l'option de le qualifier lui au 1er juillet 2023, mais en augmentant son salaire. C'est peut-être ça qui a facilité la transaction. Peut-être eux avaient fait le tour, mais Martin saint louis lui, considère que c'est un beau projet à 25 ans, euh, puis qu'on va l'évaluer. Puis Gorianov, lui, croit que. Euh, de tomber comme ça dans la situation à Montréal avec Martin Saint-Louis, ça peut être bon pour lui. On va les écouter tous les deux.
4: Ben oui, c'est un ancien, premier choix de pêchage. Puis je me souviens des séries. là une coupe d'année, il était excellent. Euh, fait que c'est pas comme s'il a oublié à jouer au hockey. C'est de, lui euh, donner euh, un petit peu d'information demain comment qu'on joue et tout, puis laisser jouer, puis euh, on va voir. À cause de son physique, il y a beaucoup de ses entraîneurs qui, sont, qui se sont attendus de lui
0: de jouer du hockey physique. Puis ça semble avoir été, je ne dirais pas un problème, mais en tout cas
4: une issue pour lui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, ouais, ça, écoute, jouer physiquement, ça fait partie de la game, mais c'est pas comme si que faut juste que tu cherches à faire ça. Moi, je veux qu'il joue dans ses forces, son patin, son lancé. Euh, mm -hmm. Mais il y a des moments où ce qu faut que tu t'impliques physiquement, mais tu peux pas rentrer dans le match et me dire, oh, je dois être physique à soi. Comme je te le dis tout le temps, faut que tu joues la game en avant de toi mm -hmm. Puis, il y a des bonnes atouts pour faire ça, mais c'est sûr, de temps en temps, que, que ça soit un gars de 6 et 4, 5 et 8. il fois, faut que tu t'impliques physiquement pour, euh, pour déranger l'adversaire, pour l'empêcher de, d'y donner du territoire, mais... Euh, c'est pas quelque chose que je vais m'attacher à ça par temps euh, je veux voir aussi où ce qui qu se promène sur la glace comment qu il lit ses coéquipiers et tout et euh, on, 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 va, on va commencer avec ça
1: yeah I think uh, if I play my game you know if I use my strong sides We'll we'll be fine, you know, like we'll have fun here and uh play good hockey. Yeah, you know, uh I like the coaches stuff here, you know, like uh they give me like warm welcome, like uh uh guys stuff and coaches too, so yeah, I'm uh, I'm excited to be here. I mean uh after first practice I think pretty good, you know, like fast uh uh guys all fast, you know, young and uh so we'll play fast fast hockey. Alors, uh Guryanov, qui
0: dit... Uh il veut exploiter sa rapidité avec le Canadien. Euh, c'est un joueur qui bon, va pas tout le temps au filet. Euh, Yannick, mais quand même, c'est un gars qui est rapide à six pieds trois en plus. Euh, puis lui, ben, il a dit que le, le Canadien avait un bon contact à la première pratique avec eux. C'est une équipe jeune, puis rapide, puis en tout cas, il semblait très très à l'aise euh, avec en tout cas la, pro la, la première indication qu'il y a eu de l'équipe du Canadien.
2: Et qu'est-ce que ces nouveaux coéquipiers pensent de lui, Martin? Ben écoute, euh, il a patiné avec Nick Suzuki hein, parce qu'on a
0: fait juste une petite permutation. On a placé Suzuki avec Hoffman et Burianov et on a placé Drouin entre Anderson et Harvey Pinard. C'était juste pour la pratique d'aujourd'hui. Mm. Euh, on va voir demain, mais euh, je te rappellerai que lors du dernier match, le trio de Jonathan Drouin était moins trois. Mm. Je ferme la parenthèse. Alors, euh, on verra bien pour la suite, mais euh, euh, Drouin quand même euh, avait une assez bonne opinion. Euh, euh puis Nick Suzuki aussi de ce qu'ils ont vu de leur nouveau euh, coéquipier Gurianov, on va écouter Drouin à ce sujet.
1: c'est euh, le connais d'avoir regardé du hockey en fait. C'est quelque de la vitesse incroyable. Euh... Quand il patine, pis il sent bien là, toi, il y a une vitesse vraiment euh, de haut niveau. Ouais, non, surtout avec la façon qu'on joue. Euh, je pense que nos attaquants sont tout le temps en mouvement, tout le temps euh, la vitesse en zone 1, je pense que c'est son style, son style de match. Euh, pis, comme j'ai dit, quand il commence à patiner, pis il, y a, il y a de l'espace, c'est vraiment une belle vitesse. Fait, euh, je pense qu'il va vraiment bien footer avec notre équipe. Ben oui, je pense que oui. Je pense qu'il veut le faire sentir confortable. Euh, c'est tout le temps difficile de le faire changer ou arriver avec quelque part de ce niveau Je pense aux vétérans et tous les gars de, de s'assurer qu'il est confortable et qu'il sent bien dans notre équipe, mais ben, je pense qu'il va il matcher vraiment bien avec la façon qu'on joue. Euh, la vitesse qu'on a en zone 2, c'est un joueur, c'est un joueur de style, là.
2: Martin, euh, Jonathan Drouin, je me souviens de lui, je pense que c'est après le match contre les Blackhawks de Chicago oui. où il avait obtenu trois passes. Oui. Euh, vous lui aviez parlé de son statut, puis il l'avait dit très candidement, euh, mm -hmm. Je le sais que je deviens joueur autonome sans compensation, puis je le sais que le 3 mars s'en vient. Euh, là, ouais, on pis... est on, on est à quatre jours du 3 mars. Est-ce que Dadonov parti, est-ce que Drouin pourrait être le prochain ou? Ben, c'est difficile à
0: dire. Euh, puis il avait dit aussi après ce fameux match-là que pour lui, c'était important de laisser une bonne carte de visite, mmh. de, de faire bonne impression mmh. chez ceux qui regardaient. Euh, Je lui ai posé la question aujourd'hui, on l'écoute. C'est une semaine euh, spéciale pour toi. Yeah, yeah. Non, non, yeah, yeah. non.
1: Non non, 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 je l'ai dit il y a deux semaines, je contrôle, euh, je contrôle rien de ça. Fait que ouais. Si quelque chose arrive, arrive. Si quelque chose arrive, pas. Arrive. Ouais, je pense que si euh, tu commences à soucier de tout ce qui se fait se passer, à aller, euh, toutes les rumeurs, toutes les, les choses que le monde font, dans ben, alors seul. Ça ne change pas grand-chose pour moi.
2: OK, ça a le mérite <rire> okay, d'être clair. Oui, oui, puis
0: regarde, de toute façon, euh, je pense que lui, euh, euh, tu sais, à quelque part là-dedans, je veux pas lui faire dire des mots qu'il n'a pas dit, mais euh, si tu te crées des attentes, Yannick, puis que la transaction n'arrive pas, ben tu es obligé de gérer une déception. Il y a mmh. peut-être, euh, là, là, je présume, c'est une interprétation que je fais, c'est une lecture que je fais, mais, mais je pense, en tout cas, pas être trop sûr de
2: me tromper en disant ça. Ouais. En tout cas, on a bien hâte. Mais tu sais, joueur autonome sans compensation, il joue peut-être son avenir, lui, cette semaine. Là. Je veux dire, c'est ben, un peu gros, là, mais il n'est pas sûr qu'il va gagner 5,5 l'année prochaine. Non,
0: ça, ça c'est assurément qu'il ne gagnera pas 5,5 l'an prochain. Mais c'est parce qu'une transaction avec une bonne équipe le placerait dans une vitrine du moins positive mmh. pour la suite des choses. En tout cas, il y aurait au moins la chance de se faire valoir. Euh, alors, écoute... Ça reste à voir. Euh, moi, je pense qu'il peut être un pari intéressant, mais, euh, mais ce n'est pas toutes les équipes qui vont vouloir euh, prendre
2: un pari comme celui-là. Non. Euh, bon, euh, c'est le 3 mars. Euh, ouais. Can't You Jeff Gordon doivent travailler quand même assez fort. Euh, ouais. Ils ne sont pas en Californie, je pense. Mais est-ce que Martin saint louis non. est en communication avec ses, <rire> ses deux patrons à savoir ce qui se passe d'ici euh, durant la journée
0: ben, écoute, euh, visiblement, j'ai euh, voulu aborder le point avec Martin pour, ce que nos auditeurs, pour que nos auditeurs puissent apprendre un peu comment tout ça se déroule dans le travail que fait un entraîneur versus ses patrons lorsqu'arrivent les moments des transactions et de la date limite. Voici euh, quelle a été la réponse de Martin.
4: Un peu comme genre le le, le, le staff médical. <rire> ok, fait que tu, poses, tu poses pas de questions. Non. Ils viennent me parler quand ils ont besoin de moi. Ok. Je vais pas aller chercher. Euh, je fais ma job. Ben, ça fait deux manger. ans. Hein. Ouais. Euh, tu sais, je pense que l'année passée on était peut-être plus placé pour être vendeur. Tu sais, fait que euh, c'est sûr que j'ai. Puis pour moi, j'avais pas un gros gros essentiel sur ces joueurs-là qui parlaient là. Fait que euh, non, quand on pose des questions sur certains joueurs, je vais de donner ma lecture là-dessus. C'est à eux autres de prendre des décisions. Euh, c est, c est, faut que tu sais, c'est c'est fasses faut attention de, euh, de de, de, de changer de ligne d'aller de, de, dans de de, 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 de de moi je focus sur je mon match pour jouer contre Saint-Nosé puis après ça mercredi on va se préparer pour le, le, le match qui s'en vient puis j'essaie de contrôler les choses que je peux demande mon opinion je vais leur redonner mais c'est euh, pas ma job
2: mais, mais moi Martin, Mar Martin permets-moi d'ajouter quelque chose là-dessus oui. Moi, je m'excuse là, mais quand je vois Hoffman sur le premier trio avec Suzuki et avec Goriadov, là, c'est pas ouais. parce qu'on est impressionné du travail de Hoffman depuis le début de l'année. C'est parce qu'on se dit, s'ils sont capables de le faire produire, puis s'il est capable d'en mettre deux trois dedans d'ici le 3 mars, peut-être qu'il va faire écarquiller des yeux des DG. Là. Même si les DG le connaissent déjà, Mike Hoffman, mais peut-être pour oui. pour le mettre dans une bonne peau. Tu comprends ce que je veux dire
0: oh, absolument. C'était une, c'était une, une, une explication, mais euh, n'oublie pas le fait que euh, euh, Hoffman et Drouin et, euh, et leur autre compagnon de trio, qui était Dadonov, étaient moins trois à l'issue du dernier match. Ben ouais. Alors, tu est-ce qu'on veut aussi éviter que ça se reproduise? Puis en même temps, Martin Saint-Louis a dit qu'on voulait que Gurianov s'acclimate bien à l'équipe, puis de lui donner le capitaine peut-être juste pour un entraînement, on verra bien. Mais il mmh. y a une chose qui est sûre, euh, c'est que, tu sais, euh, le coach euh, dans ces affaires-là, un bon coach fait ses affaires. Il s'en va pas dans le terrain du directeur général. Dans les circonstances où il est canadien, si le directeur général demande quelque chose au coach, ben le coach, il dit oui. Tu sais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, là. Euh, euh,
2: OK. Hey, un autre dossier, moi, qui me tracasse un oui. peu, là. Oui. Joël Edmondson. Joël Edmondson, oui. lui, oui. miraculé de la médecine sportive. Vous.
0: Je ne sais pas. Écoute, je suis bien surpris.
2: Puis, euh, j'ai été surtout
0: bien surpris de le voir, un, avec un chandail euh, autorisant le contact physique. Euh, puis, deux, j'ai été bien plus surpris quand Martin Saint-Louis nous a dit que. La décision était pour être prise demain dans le cas de Edmundson et de Goulet. Moi, je pense que Goulet va jouer, Yannick. Il est prêt. C'est déjà plusieurs jours qu'il patine avec le club. Il a fait l'autre voyage avant pour patiner avec le club. Moi, je pense que lui, le Goulet, il va jouer. On a renvoyé Shannon à Laval. C'est probablement ça. Est-ce que est-ce qu'on est vraiment prêt pour Edmundson? Peut-être. Euh, mais vraiment, là, je serais extrêmement surpris s'il était là. Demain, mais c'est pas impossible. Puis s'il est là demain, ben peut-être que ton explication de la vitrine est pas si mauvaise
2: que ça. Non, non, mais <rire> c'est une c'est une théorie assez saine Mais je veux dire, je veux, je peux, j'essaie je, de m'expliquer ces choses là. Puis ouais. comme on nous donne pas de réponse, puis c'est bien correct, puis c'est leur jeu. Je veux dire, nous on peut ouais. spéculer, c'est notre travail. Puis on essaie de, ben oui, pis... de lire ce qu'on voit sur les formations qu'on nous transmet, même si ce n'est qu'une séance d'entraînement.
0: C'est ça, puis euh, tu sais, en même temps, euh, le, le, le Canadien fait bien de montrer ses, ses gars. Je pense que si on avait pu faire la même chose avec Monard, on l'aurait fait aussi, mais malheureusement, mm. il est pas avec l'équipe puis il est assez loin d'un retour au jeu, du moins à ce qu'on voit actuellement. Puis je pense que c'est de bonne guerre. Euh, là, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs avec Edmonton, mais je dois te dire, mon cher Yannick, là-dessus, oui. que concernant Edmonton, quand nous sommes allés dans l'Ouest canadien au début de décembre... Mm. Euh, Danny et moi avions entendu beaucoup de mémérages concernant Edmondson à Edmonton. Mais ça s'était estompé et quand les Oilers sont venus jouer à Montréal lors du week-end du Super Bowl, les mêmes contacts à qui euh, Danny et moi ont, ont fait souvent référence quand il est question des Oilers nous ont dit que c'était pas mal mort Edmondson à Edmonton. Alors... Euh, je ne sais pas si ça s'est ravivé au cours des dernières heures, je ne sais pas si Ken Harlin a trouvé que c'était trop cher, les Eric Carlson et compagnie. En tout cas, moi, le dossier d'Edmonton était fermé lors du week-end du Super Bowl avec le Canadien, okay. selon les informations que nous avions. Il y a peut-être une autre équipe. Puis, je te laisse là-dessus, il faut quand même pas non plus passer sous silence l'intérêt que pourrait générer David Savard.
2: Ouais, ben là OK, ça c'est un autre c'est un autre dossier qu'il va falloir euh, analyser d'une façon euh, plus longuement éventuellement peut-être demain à 20h avec Dany ouais. parce que David Savard il me semble que c'est un bon euh, c'est un bon vétéran c'est un ça. bon grand frère que tu veux dans le vestiaire tu fait que mais comme ah comme ah on dit ah Martin comme on dit tout le temps oui. s'il y a un DG qui est capable de te donner trois choix de première ronde pour David Savard ouais. ben ça se peut que tu dises oui tu comprends je le dis à la blague
0: ouais, tu sais Yannick là t'es bien dans ta mère. Chez vous, j'en suis sûr. Oui. Mais si à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et, sûr. Et, et, et qui t'offre beaucoup, beaucoup plus que tu croyais que valait ta maison, mm. euh, tu vas probablement laisser rentrer la personne et prendre le temps de l'écouter. Que... Alors, dans le cas de Savard, euh, peut-être que Savard a une bien meilleure valeur en tant que grand frère des, des jeunes défenseurs du Canadien et en tant que leader extrêmement solide qu'il est à Montréal. Peut-être qu'il a beaucoup plus de valeur comme ça en retour d'un prospect ou d'un choix de deuxième ronde avec une équipe.
2: OK, Martin, intéressant. Euh, on se reparle demain à 20h avec Danny parce que oui. le match est présenté à 22h30, notre heure. Il y aura oui. un avant-match à 22h. Puis on aura sans doute peut-être d'autres d'autres informations. Peut-être que ne euh, sera plus disponible. Puis peut-être que Goulet <rire> va jouer. Puis peut-être Kaufman va être rendu ça à toi. On ne sait pas. Ça peut changer. On
0: aura, aura peut-être d'autres réponses
2: aussi, Ec euh, mon cher Exactement. Jacques. Exactement. Ça peut bouger. Merci, Martin. Ah, puis si jamais il y a quelque Salut. chose ce soir qui se passe, ah, t'interviens quand. quand tu veux. N'importe hein. quand. Okay. On est toujours prêts. C'est bon. Salut Martin, Salut. bonne soirée, bye bye Alors voilà, Martin McGuire en direct de euh, Sanoz Les amateurs de sport Pour ceux qui en mangent du sport
0: Recule un peu, recule, recule Stationner en parallèle, ça devrait être simple okay, crampes en masse, en masse, crampe, crampe, crampe Faire et suivre une réclamation rapidement Sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple que okay, des crampes Bel Air Direct, l'assurance simplifiée au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
2: nanana. Je vous rappelle que la date limite des transactions, euh, c'est vendredi dans la Ligue nationale le 3 mars. Euh, il y a plusieurs équipes qui ont bougé, euh, évidemment, au cours des dernières journées. Il euh, y a des rumeurs de transactions également. Euh, Edmonton s'intéresserait à Joel Edmonton. Euh, Est-ce que les Rangers vont entendre jusqu'à mercredi pour euh, mettre la main sur Patrick Kane? Euh, les livres de Toronto. Les livres de Toronto aujourd'hui ont mis la main sur euh, deux joueurs des euh, Blackhawks de Chicago, Jake McCabe et l'attaquant Sam Lafferty. Et les livres ont obtenu des choix au repêchage conditionnel de cinquième tour en 2024 et en 2025. En retour, euh, les Blackhawks ont reçu les attaquants Joe Anderson, Pavel Gogoliev, un choix de premier tour conditionnel en 2025 qui ne pourra pas être une sélection du top 10, ainsi qu'un choix de deuxième tour en 2026. Euh, Alors, les Maple Leafs qui continuent de s'améliorer en vue du tournoi prétanier, évidemment. Euh, puis ils veulent affronter une équipe qui euh, a gagné deux Coupes Stanley dans les trois dernières années puis ils veulent les affronter avec une formation à leur goût puis avec un objectif évidemment de passer la première ronde. Pour parler de tout ça, des mouvements de personnel, puis ça a fait beaucoup réagir la transaction des, des du Lightning de Tampa Bay avec les euh, les prédateurs de Nashville. Tanner Janot qui s'en va à Tampa Bay contre, je dirais, une trollée de choix de repêchage. Pis Julien Brisebois a dit « J'aime mieux un actif que j'aime mieux des choix de repêchage parce que je sais que le joueur que je, dont je fais l'acquisition, je sais dans quoi je m'embarque. Celui que je vais repêcher dans deux ans, je sais pas ce qu'il va me donner. Guy Boucher, salut. Salut, ça va? Ça va bien, Guy, toi? Ouais,
3: ça va très, très bien, très, très bien.
2: Bon, euh, tu penses ouais. quoi? Ben Oui, ça va très, très bien. Tu penses quoi des
3: propos de Julien Brisebois, toi, à ce sujet-là? Moi, je pense exactement comme ça. Je, 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 je connais très bien Julien, c'est un, un très bon ami. On a travaillé euh, ensemble avec Montréal, on a travaillé ensemble pendant quatre ans avec Tempa. Alors, euh, j'ai la même philosophie que lui, Mathieu Dorf, la même chose, ça vient de la même philosophie que Steve Eisenman et tout ça, que... et surtout, tu sais, j'expliquais ça un peu aujourd'hui, c'est parce que Tempa a fait comme avec les trois. c'est qu'ils ont réussi à partir leur roue. Ce qu'on va dire par partir une roue, c'est que t'as dans ta ligne américaine, euh, roulement du qui mettent beaucoup de pression sur tes joueurs de la nationale parce que euh, euh, ils, un, ils sont de qualité, et t'en as plusieurs. Et dans la Ligue nationale, tu as, euh, as assez de profondeur justement pour avoir une équipe qui, 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 qui a des bons joueurs sur chaque ligne, puis euh, tout est pas de la défense. Fait que ça, ça, c'est ta roue qui tourne, dans le sens que euh, quand t'en as un qui c'est soit qui coûte trop cher, soit qui est rendu trop vieux, soit qui performe plus. oups t'en as un qui pousse puis qui va le remplacer. Puis pour réussir à faire ça, ben, il faut que tu réussisses à garder ton monde dans la ligne américaine le plus longtemps possible. Mm. Ce que le Canadien n'a jamais pu faire. Alors le Canadien, pour la première fois, a la possibilité de faire ça avec ses défenseurs, probablement dans les prochaines années, euh, avec les gars qu'on a maintenant, ceux qui s'en viennent. Et... Euh, et, et, et la seule manière, par exemple, de réussir à faire ça, c'est que si tu montes pas tout le monde dans, dans la nationale tout de suite, si tu fais ça, c'est parce que t'as personne dans la ligne américaine. Puis à un moment donné, dans la l'année nationale ne se développe pas. Il y en a qui sont gaspillés. tu obligé de t'en échanger. Puis t'as pas de roue en bas ni en haut. fait que ça, c'est la philosophie de Steve, le B3 qui a gagné pendant euh, avec euh, des années 90, qui sont devenues une dynastie. Puis d'autres équipes. Boston est comme ça aussi. Puis il y euh, a d'autres équipes qui sont euh, qui bons à chaque année. Donc, c'est cette patience-là. Moi, je me rappelle à pas. Ma deuxième année, on avait sept joueurs qu'on n'avait pas pu re-signer. Re on était en reconstruction, on ne pouvait pas le dire. Puis, il y avait quatre joueurs qu'on a échangés, même si on était en, en position d'être dans les séries. À ce moment-là, on était septième, puis huitième. Puis, Steve avait décidé d'échanger quatre gars parce qu'il y avait des, des, des bons retours, parce qu'on était en reconstruction. Puis, moi, écoute, on avait besoin d'aide cette année-là. Puis, il voulait rien savoir de monter les gars. Les Killers, les Palas, tous ces gars-là, moi, j ai, j ai, j ai, les Connaker, tout ça, je les ai jamais vus. Parce que il disait, non, je veux pas les scraper ils ne sont pas encore prêts, puis ils ont une bonne équipe là-bas, puis je veux qu'ils gagnent en bas, je veux qu'ils apprennent à gagner en bas, je veux qu'ils apprennent à mériter de monter en haut, puis je veux qu'ils forcent, mmh. ils nous forcent Attends, à tasser quelqu'un, pas à leur donner des, des, des chances sans qu'ils méritent. Et puis ça, c'était sa philosophie à lui. Je sais que Julien a la même philosophie, Mathieu Larche et tout ça. Et donc ce que Julien dit, c'est qu'avec le temps, un, ils ont, leur roue est remplie en bas, est remplie de l'Union, et leur, les choix, finalement, ne valent pas autant parce qu'ils ont un paquet de pour remplacer ça, parce que justement, ils ont été patients, parce qu'ils ont développé dans l'Union américaine, puis ainsi de suite. Fait que moi, quand je regarde ça, je suis totalement d'accord dans sa position. À lui, les choix valent pas parce qu'en plus, eux, ils sont excellents à signer des joueurs autonomes. Tu sais, des Johnson qui n'étaient pas repêchés ou même des mm -hmm. gars qui sont repêchés plus... Couchero, les... c'est un choix deuxième. Palace, c'est un choix de quatrième ronde. Ils ont des tonnes de choix plus loin parce qu'ils ont confiance en leur staff. Ils mettent beaucoup plus d'emphase sur le développement et de, de, des gars, puis les décisions qu'ils prennent par rapport à certains individus que où est leur choix. Puis Yannick, c'est clair qu'en première ronde, on avait la statistique aujourd'hui, mais dans tes dix premiers là, c'était un bon pourcentage de ces gars-là qui vont devenir joueurs national. Après ça, en plus, c'est vingt. Euh, ça descend, je pense, à autour de 50-50%. Puis en bas de, de, de en bas de, de 22, tu sais, 22 et moins, ça s'apparente, Entre le 22e de la première ronde, jusqu'à la fin de la première ronde, jusqu'au milieu de la deuxième ronde, c'est le même genre de pourcentage qui est en bas de 50%, qui vont devenir joueurs de Puis Ça, c'est, quand on dit joueurs de c'est juste jouer sans match. c'est pas vraiment des joueurs de l'international encore. Tu joues match, c'est à peine une saison et quelques plus. Fait que si tu descends ça, mettons à 300-400 matchs pour devenir un vrai joueur du national, il me semble, je pense, que c'est une affaire comme 4 des joueurs quand tu pars du 20e de la première ronde jusqu'à la quatrième ronde, c'est un affaire de main. Que, 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 que la même. C'est presque le même pourcentage de chances que le gars de fin de première ronde a avec le gars de, de, de début de quatrième ronde. De devenir un joueur du national. Fait que je comprends leur calcul, je comprends leur philosophie.
2: Et, et Guy, quand tu regardes euh... Quand tu regardes ça, c'est plus facile aussi d'y aller dans cette optique-là. Quand tu as Kucherov, qui est sous contrat jusqu'en 2026-2027. Braden Point, jusqu'en 2029-2030. Uh, Stamkos, il lui reste une autre année après cette année. Tu as Anthony Cirelli, qui est jusqu'en 30-31. T'as euh, Nick Paul qui est jusqu'en 28-29. Victor Edman, il lui reste deux années après cette année. Euh, Sergachev, puis là je peux continuer, le 30-31. Eric Sernac 30-31. Vasilevski, 27-28. Écoute, t'as as, as un noyau, là. T'as un noyau de joueurs qui peut te permettre de penser que tu peux être. ta fenêtre de dont on parle tout le temps, euh, Guy, là. Oui. Tu sais, ta fenêtre, elle peut être ouverte encore 3-4 ans encore. Ah,
3: oh, facile. Oh facile, puis oublie pas, eux autres, ils développent bien les gars. En plus. Ils les choisissent, ils les choisissent bien, puis il ne faut pas oublier qu'un choix de première ronde pour eux autres, c'est toujours un choix de fin de première, là. Fait que ça tombe dans mon, dans mon raisonnement de tantôt. Mmh. Fait que tu sais, c'est un choix de première ronde, il n'est pas le même, là. D'un cinq premiers puis dans la fin de première, ça n'a rien à voir. Là. Ça a rien à voir. T'as autant de chances dans ta deuxième ronde qu'en fin de première d'avoir un joueur qui va jouer au national. Fait que tu sais, le même raisonnement a été fait l'année passée avec Hegel. Qui ont, qui, ont, qui ont acquis le Chicago. Ils ont payé, mais oui, mais ils ont payé pour un joueur qui, qui, qui sont sûrs que c'est un joueur de nationale, ils sont sûrs qu'il est capable de jouer sa première, sa deuxième, sa troisième, puis le promener. Il, il, il est encore sous contrat, puis il n'est pas payé cher. Mm. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à.. T'sais, Julien, là, puis même Mathieu, je les connais, c'est des brillants, c'est des gars qui calculent, calculent, calculent tout. Il n'y a rien de fait là, sur Non, C'est un une coin de napkin, avec, là? Non? Ouais, ouais. non, 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 non. Tout est extrêmement calculé. Fait que ce, que, ce qui a l'air d'être beaucoup, n'est pas nécessairement beaucoup dans leur contexte. T'sais. Fait que moi, je comprends très bien ce qu'ils qu disent, puis je pense comme ça. Tu les choix là, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est pas vrai que ça devient tous des joueurs nationales, vraiment pas. Vraiment pas. Fait c'est pour ça que c'est beau les choix, mais quand à place de tes choix, t'es capable d'avoir un joueur que tu sais qui est un gars national, ben ça vaut bien plus. Ouais. Fait que es un gars comme Jeannot, moi je le sais, j'ai parlé à, à, à des gérants dans la Ligue, puis il était très en demande. Très en demande. Pourquoi? Parce que c'est un gars très tôt. Ça fait juste deux ans qu'il est dans la Ligue. Cette année, c'était un peu plus dur. L'année d'avant, il a se 20 buts. Et c'est un. C'est un matin mort. C'est un gars qui patine, qui frappe, qui fait tout, il bloque des lancers, il frappe tout le monde. C'est un gars Spick pour les séries. là. Fait que puis eux autres, c'est exactement ça qu'ils ont besoin pour garnir leur talent, comme ils avait fait avec Coleman, comme ils avait fait avec, euh, avec Goodrow. Tu Good, dans un sens, la même chose. C'est bien, c'est un autre exemple, c'est Good, c'est une signature, C'est pas un repêchage.
2: Non, 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 ça, c'est sûr. Toi, si, un, si un une équipe de, dans l'Est, là, qui n'a qui a, qui a pas bougé encore, par exemple, là, que tu vois ce qui ouais. se passe, là. Bo Horvat avec <rire> non mais Bo avec les Islanders, Timo Meyer avec les euh, les Devils, euh, t'as les Maple Leafs de Toronto qui ont fait l'acquisition de Ryan O'Reilly, euh, puis Noël à euh, t'as les Rangers qui ont fait l'acquisition de, de Tarasenko, les Browns oui. qui ont fait l'acquisition de Horlov. Quelle équipe selon toi depuis quelques quelques temps là, c'est le plus amélioré? Et
3: yes, saint Écoute, la vérité là c'est que moi, je me rappelle pas d'avoir vu un, autant d'équipes qui prétendent euh, aspirer à la coupe, là, ouais, vraiment, là, ouais. qui, qui, qui bougent autant. Et surtout, à part les Rangers qui sont allés chercher du talent, là, tous les autres, ils se sont équipés pour la guerre, mmh. incluant mmh. les Highlanders, parce que sais, oui, il y a un certain talent, mais c'est un gars de 220 livres, euh, euh, trapu, fort, qui, qui, qui est fait pour les scieries puis tout ça. Donc, c'est un gars d'un 200 d'appartement aussi. Et toutes ces équipes-là, Boston, Toronto, et même, on le voit avec euh, avec Tempa, sont en train de s'équiper pour la guerre. OK, mais ben, euh, Guy,
2: Guy, je vais te poser la question différemment. Je oui. je veux pas mettre le, le Lightning là-dedans parce que le Lightning a gagné la coupe deux fois dans les trois dernières années, ok Oui. Mais si tu me dis Yannick, ce serait mon choix, je vais l'accepter. Mais des équipes que je viens de te nommer là, Guy Boucher, l'entraîneur, aimerait être derrière le banc de quelle équipe
3: <rire> Aucune équipe. Là, je regarde ça de loin, je suis ben content. <rire> non mais, euh... mais y a il y
2: une équipe qui, que tu dis est tabarnouche. Ça, c'est le genre d'équipe que j'aimerais coacher.
3: Ben, la vérité, c'est que quand tu regardes les trois équipes là, de cette division-ci, Toronto avec, euh, avec O'Reilly, parce que j'ai eu O'Reilly, j'ai eu Tabaret, j'ai eu ces gars-là, je sais exactement qui ils sont. Là. Écoute, c'est des vrais, vrais professionnels, là. des vrais leaders, des gars qui arrivent avant tout le monde, partent après tout le monde. Écoute, C'est sûr que je regarde cette équipe-là, c'est tout un challenge. Moi, c'est un vrai challenge, moi. J'aime l'impossible, j'aime quand on pense que c'est j'ai fait ma vie de même mm -hmm. fait, quand on va. Fait c'est sûr que ça, c'est ça, ce challenge-là, il m'allume, mais je veux dire, tu regardes Boston, comment tu fais pour pas penser que ça devrait être une équipe extraordinaire à coacher? Il veut dire, Boston, il change d'entraîneur, ça change rien. Ça fait des années qu'on change d'entraîneur, c'est parce que la culture d'organisation, puis la culture à l'intérieur de l'équipe, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. C'est sûr que ça doit être un charme de coacher ça. Tu arrives là, c'est pas comme à Toronto il faut que tu poses tous tes jalons, puis que tu, tu, tu provoques ta culture, puis tout ça. Puis avec une pression immonde là-bas avec toutes ces années-là qui n'ont pas gagné. Regarde, je pense que c'est même pas comparable en termes d'environnement. Boston c'est automatiquement l'environnement probablement t'sais, le plus facile. Sauf que si tu regardes pas. je veux dire, ils ont toutes. Ils ont toutes, puis en plus, ils, vont, ils, ont, ils ont encore été en chercher. Je le savais, Julien m'avait dit, comme les trois dernières années, « Oh non, je pense pas que je suis obligé de bouger. Ben, » Mais il savait ben trop. <rire> ben, il savait ben trop, je le connais ben trop. Il est tout le temps, tu sais, lui, il, on s'entendait là-dessus, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut faire. Il y a tout le temps quelque chose qu'on n'a pas pensé. Puis Julien, c'est un, un champion de tout ça, que ça me surprend pas du tout qu'ils ont encore bougé. Ils ont trouvé une façon. Est -ce que, est -ce Mais ces est -ce trois que... équipes-là, <rire> ouais. je vois... Écoute, ces trois équipes-là, je m'excuse, les trois peuvent gagner à coup. c'est tu sais, oui, on aimerait bien ça que Caroline gagne. Tu sais, tout le monde aimerait ça que ça soit différent et tout ça, mais je vois pas encore Caroline passer moi à travers ces équipes-là qui, qui ont qui ont tout ça, qui ont cette expérience-là, qui ont ce grit-là. Là. Tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont pas la toughness. Mm -hmm. Caroline encore, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner. Puis, les Rangers, ben, ils vont essayer de gagner Run and Gun. Ils vont essayer de gagner avec, euh, avec le talent parce qu'ils parlent même d'aller chercher Kane. Ils vont essayer de ach moi, acheter. Moi j'appelle ça acheter la coupe. Ouais. Oui. Mais, ça, mais pour mais, moi, ça
2: c'est acheter la coupe. OK, mais Guy, t'es dans le pot de Gérard Galland. là. T'as une oui. tonne de pression là à partir de ce moment-ci. là. Ben parce oui. que si t'as Kane, si t'as Tarasenko, si t'as Panarin, oui. si t'as oui. Shusterkin, si t'as Adam Fox, euh Jacob Trouba, puis nomme-les toutes, pis si tu gagnes pas pis tu passes pas en première ronde, euh. Je... Faut il faut qu'il gagne.
3: Ben écoute, c'est sûr que faut qu'il gagne. Écoute, pas passer la première ronde, ça serait un désastre, oui. Ouais. Dans, dans, dans ce contexte, pas dans le contexte d'une équipe ou d'une autre équipe. Non, là. non, non, non. Mais dans ce contexte-là, oui. oui, je suis d'accord que ça... Puis la vérité, si tu me demandes laquelle équipe qui peut avoir le plus de difficultés à s'adapter aux échanges qu'ils ont fait pour moi, c'est les Rangers. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour une vedette, un star, un gros nom de rentrer puis de s'adapter. L'équipe, pour lui, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup de pression. Puis deux, en très peu de temps, tu as très peu de temps de t'adapter à ta nouvelle équipe. Et deuxièmement, c'est surtout parce que tu, tu changes l'ordre établi. Tu bouscules l'ordre établi. Tu sais, on voit un peu en ce moment, peut-être qu'O'Reilly fait ça un peu à Toronto, mais en réalité, là. Ils vont probablement finir avec O'Reilly centre sur une autre ligne là, c'est parce qu'ils veulent que ça fonctionne, puis tu sais ils veulent le, le, qu'ils se sentent à, à, accueillis, plus le kit, mais ils vont finir à trois 300, je suis convaincu. Puis c'est ça que ça leur prend, si tu veux battre le thème. Mais mais moi, que, ouais. il, il vient pas, tout, il vient pas tout changer, tandis que les autres là, quand ça amène des vedettes, ça marche quasiment jamais, parce que ils prennent la place de d'autres mondes. Puis là, ton avantage numérique change, ton désavantage numérique change, Puis là, ta chimie change, pis là, tu as du monde qui là, sont pas contents parce qu'ils ont perdu leur place. Et ça, là, ça marche rarement. Moi, je le dis toujours les, les échanges B puis les échanges C là, de la catégorie B et C. Mmh c'est plus facile d'intégrer ça, parce qu'ils viennent complémenter ce qui existait déjà. Ils viennent pas tasser du monde qui ont des gros rôles, tu comprends? Tu fais pas de malheureux, tu sais, ça fait juste remplir des trous que t'avais, puis dans ce temps-là, les meilleurs joueurs sont tous contents parce que ça remplit des trous. Tandis que quand des bons joueurs arrivent d'ailleurs, ben, ça veut dire qu'il y a des bons joueurs de cette équipe-là qui perdent leur place. puis ça, ça n'a pas toujours de bon effet. Justement, Bruce Boudreau en parlait. Nous, on les avait battus quand on était à on était pas. On n'était pas supposé faire les playoffs. Puis, les autres, étaient premiers dans la Ligue, on les avait battus en quatre. Puis, c'est ce qu'il disait. Il avait été chercher un paquet de gars. Puis, il dit, ce que ça avait créé, c'est que tu avais un paquet de mécontents. Parce qu'il faut que tu fasses jouer tout ce monde-là. À un donné, ils ont été rendu à 15 attaquants. Mmh. Il dit, il faut te faire jouer, là. Ben c'est ça. Non seulement il y en a qui ne jouaient pas, mais ceux qui jouaient changer de rôle. Fait un, tu à un changement de rôle, c'est difficile. Puis en plus, c'est une démotion, c'est encore bien plus difficile, Puis il n'y a pas assez de temps. On parle d'un mois et quelques là, avant que les séries commencent.
2: Non, c'est sûr. C'est sûr que le temps d'adaptation, faut, faut que tu ailles en cinquième vitesse, parce que l'équipe qui a fait ton acquisition.
3: Avec que ça fonctionne tout de suite.
2: Hey Guy, j'aurais pris encore... Gyrou. Un... Gyrou. Exemple
3: Giroux. Exact. Oui, Giroux l'année passée. qu'il ouais, n'est ouais. pas, qu pas bon, Giroux. Ce n'est pas de la faute à Giroux. Il est super bon. Je l'aurais pris n'importe quand. Mais ça avait quand même changé l'ordre établi là-bas. Exact. Tu comprends?
2: Guy, euh, ce fait un plaisir. On remet ça mercredi, je pense. hein. Oui. Oui, on remet ça mercredi, on pourra se reparler du match canadien-sharks, puis il y a d'autres choses. Je voulais te parler des Devils. Moi, il y a une affaire que, qui, qui, qui me renverse. Là. Je regarde leurs fiche. Depuis 2011-2012, ils ont participé à la finale, puis depuis ce temps-là, une fois, ils ont participé aux séries, puis les autres fois, ils ont tout... Ils ont été exclus des séries éliminatoires, puis là, cette année, ils vont probablement affronter Ranger. Il faut que tu m'expliques comment ça se fait. En fait, j'aimerais ça que tu m'expliques mercredi. Pense à ça, là. Comment ça se fait oui. qu'une équipe peut revirer ça d'un bord comme ça, là? Pis comment ça se fait que de l'autre côté, des équipes comme les Blues de Saint-Louis qui ont gagné en 2019, il pas 100 ans, là, pis que les oui. Capitals de Washington qui se battent pour une place en série aussi, qui ont gagné quoi, en 2018, eux autres, les, les, les Capitals, ou 2017, je me, je me souviens plus trop. Cette année, là, c'est comme deux équipes qui s'en vont presque à exclure des séries. Je pense qu'on va. Euh, on va se reparler de ça mercredi, si tu veux bien. Parfait. OK. Excellent. Bonne soirée. Ben, bonne soirée tout le monde, bye-bye Merci Guy, bye-bye Alors voilà, c'était Guy Boucher qui était euh, avec nous Les amateurs de sport
4: Pour ceux qui en ont... mangent du sport
3: Recule un peu, recule, recule Stationner
0: en parallèle, ça devrait être simple okay, Cramp en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct Ça c'est simple Ok, des crampes Bel Air Direct, l'assurance simplifiée au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Non, non, non,
2: non, non, non. Il y a une nouvelle euh, en fin de semaine qui est sortie. C'est que David Poyle va quitter son poste de directeur général des Prédateurs de Nashville. Le seul et unique directeur général dans l'histoire des Prédateurs de Nashville sera remplacé par Barry Trotz. David Poyle avait fait de Barry Rutts le premier entraîneur de l'histoire de la concession. Alors c'est Rutts qui va succéder à David Poyle. Euh, pour nous en parler... Il a joué cinq ans à Nashville. Jean-Pierre Dumont est avec nous. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Ça va très bien, merci. Jean-Pierre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, c'est bien apprécié. Euh, écoute, t'as as, as, as connu David Paul, tu t'es joint euh, à la concession en 2006-2007. Euh, Parle-nous du bonhomme, comment il était M. Poyle? Euh,
5: C'était vraiment quelqu'un, euh, comme je te dirais, d'imposant dans le monde du hockey. Euh, C'était le seul euh, directeur général euh, qui était là depuis euh, depuis le début des Prédateurs en 98. Alors euh, quand que, quand que euh, euh, mon état avec les sables euh, tombé que je, je suis tombé agent libre, euh, on a commencé à parler avec une coupe d'équipe puis euh, les Prédateurs euh, se sont vus euh, avec David Poil se sont vus euh, très intéressés alors. Euh, je lui ai parlé au téléphone et euh, ça a été une organisation, vraiment, c'est encore une organisation de première classe. Là, ça a été vraiment quelque chose euh, d'incroyable pour moi quand euh, ils m'ont demandé de venir euh, les visiter puis leur parler. Et, euh, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Euh, moi, ma femme puis euh, ma fille, qu'on venait juste euh, d'avoir de, notre deuxième fille. Alors, il fallait qu il fallait qu'elle vienne avec nous. et Ils nous ont emmenés à l'hôtel. Euh, ils, ont, ils ont tellement pris soin de nous autres pour euh, cette fin de semaine-là pour nous parler euh, de la transition avec euh, le, le transfert à Nashville et tout, mais ça a euh, c'est une organisation. Et David, ça a été tout le temps quelqu'un euh, euh, qui aimait euh, garder euh, le plus de monde possible euh, dans son entourage le plus longtemps possible. Ça, que ça, a, été, euh, ça, ça a permis d'avoir du succès avec les prédateurs. C'est sûr que je dis du succès, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de Coupe Sénée. Ça, mm -hmm. ça a passé proche en 2017, mais c'est tout le temps une organisation qui est connue là, pour... Euh, pour prendre euh, comme pour prendre soin de leurs joueurs puis de leur employés. Alors, euh, c'est vraiment là, euh, derrière euh, David Paul depuis le début.
2: As-tu été surpris d'apprendre que c'est Barry Trotz qui allait lui, su lui succéder comme directeur général?
5: Euh, pas vraiment. Je te dirais, bien, vraiment, euh, franchement, c'est euh, euh, depuis que Barry était plus à la barre des Islanders, euh, il, euh, il était ici, euh, retourné ici à Nashville. Alors, euh, il y avait beaucoup de, de pourparlers, beaucoup de rumeurs ici. Euh, euh, pas qu'ils sortait vraiment avec euh, le, les réseaux euh, 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 sociaux, mais ça a été il y a des rumeurs aussi en Agile qu'il que y avait quelque chose qui se mijotait. Euh, et alors euh, euh, c'est sûr, certains comme organisation ici là, Barry aussi, ça a été l'entraîneur euh, qui a été ici depuis 1998 et qui est parti euh, qui avait plus vraiment l'intention d'être derrière leur banc, il voulait plus avoir un rôle euh, de management, alors euh, je crois que ça a été, euh, ça a été le choix euh, logique pour euh, pour ici pour les prédateurs d'attendre à voir euh, qu ce qui allait se passer avec Barry Trotz Puis je pense que avec le dénouement de, de, de la situation de, des prédateurs présentement, ça a été euh, euh, avec les signatures qu'il y a eues les dernières années. C'est un peu difficile de faire un, un rebuild, comme on pourrait dire. Mm -hmm. C'est pour, euh, plus, euh, plus un je te dirais, des, des, des raffinements dans, dans l'équipe. Euh, il va falloir que je fasse une coupe de moves. Euh, pour pouvoir euh, aller un peu plus jeune, mais le, le noyau de l'équipe est signé à long terme. Alors, euh, <rire> Barry va avoir du travail à faire, mais <rire> qui rentre en poste le 1er juillet. Mais c'est euh, quand même, comme je te dirais, là c'est le noyau de joueurs là C'est juste que ça n'a pas fonctionné dans le... Euh, l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les joueurs ont connu que leur meilleure saison a euh, vie euh, avec Romney aussi. Euh, du New Forsberg. Alors cette année, euh, ils ne connaissent pas qu'ils connaissent des mauvaises saisons, mais c'est pas comme l'année passée. Alors euh, ils se retrouvent un peu euh, derrière une position en Syrie avec une semaine à faire avant les échanges. Alors euh, je crois que c'est pour ça que les prédateurs ont fait euh, une coupe euh, de changement dans leur euh, dans leur équipe présentement avec deux gros échanges ici à Nashville. Euh,
2: Parle-nous donc de Tanner Janot, qui était avec les Prédateurs qui se rend avec le Lightning. Sur quel genre de joueur euh, les, le, le Lightning a mis la main
5: euh, C'est un il, il va faire euh, il va faire une grosse différence avec le Lightning. C'est un joueur euh, euh, qui est très physique. Euh, et surtout que s'il a la chance de jouer avec euh, des joueurs, euh, je dirais qui pourraient lui euh, euh, qui vont leur faire de la place. Euh, je sais pas quel rôle tu qu va avoir là-bas, mais je te dis que c'est un joueur euh, que tu as besoin dans ton équipe si tu veux aller, euh, tu vas avoir les grands honneurs. Tu as besoin d'un joueur comme lui là pour jouer un rôle important. Euh, c'est la même chose avec lui. L'année passée, il a connu une saison incroyable. Il a 20 buts l'année passée. C'est sûr que cette année, il est, il est, il est loin de ça présentement. C'est pas vraiment son rôle. L'année passée, comme je te disais, tout allait bien pour les prédateurs... Euh, euh, tout, euh, tout fonctionnait bien là, tout allait dans leur direction alors que cette année c'est un peu différent mais euh, euh, Tanner Geno c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui qui amène tout le temps la même euh, éthique de travail, c'est quelqu'un qui, euh, qui va finir ses checks, qui va patiner qui va suivre des, des punitions puis euh, qui va être capable d'aller chercher des gros buts euh, sans, sans vraiment être en position pour le faire, je te dirais c'est pas vraiment le joueur qui va être sur le power play. Euh, ou peut-être devant le filet, mais si tu regardes Tampa Bay, euh, leur première unit de power euh, je pense qu'ils sont corrects de ce de côté-là. Oh je oui. <rire> <Alors, okay. rire> pense plutôt peut-être euh, la deuxième vague de power play. Il euh, y a des bonnes chances euh, qu'ils se retrouvent devant le filet, mais c'est euh, un joueur d'impact euh, parce qu'il peut changer la manière euh, d'une partie avec un, un gros body check ou avec une bataille. là C'est euh, quelqu'un qui n'a que, que, que pas parfois aux yeux, là, qui jette les gants pour un coéquipier ou euh, pour changer l'allure de la game aussi. Là. Euh, tu l'as vu cette année aussi, puis l'année passée, mais euh, contre Ryan Reeves, euh, you know, il est très bien fait. Mm. C'est quelqu'un euh, qui a euh, euh, un joueur d'impact à sa façon. Euh,
2: ben, si tu regardes la position des prédateurs, compte tenu du fait de ce que tu nous expliques depuis tantôt, où euh, la saison des joueurs n'a pas été... Euh, comme elle l'avait été l'an dernier, où à peu près tous les meilleurs joueurs avaient connu leur meilleure saison, l'équipe conserve quand même des chances de participer aux séries. Tu es à six points de Seattle présentement, puis tu euh, deux matchs en main. Tu viens de gagner tes trois, euh, tes trois derniers matchs. Mais le problème à ce stade-ci de la saison, Jean-Pierre, puis tu vas être à même de pouvoir nous le dire, tu as déjà joué dans cette Ligue, c'est que quand tu commences à avoir un peu trop d'équipes, quoi qu'il n'y en a pas tant que ça, là, mais quand tu commences à avoir un trop grand nombre de points à ce stade-ci de la saison, puis quelques équipes en toi puis la dernière équipe qui a accès aux séries, c'est un petit peu plus difficile.
5: C'est très difficile. Euh, tu as tous les soirs, il faut que tu regardes les matchs et il euh, faut que tu espères que les autres équipes perdent, euh, qu'elles prennent en prolongation. Euh, quand que... Quand tu n'as pas ton propre destin entre tes mains, yes. euh, c'est là que ça devient plus difficile. Et euh, je crois que dans les dernières années, euh, surtout dans le passé, euh, euh, David, euh, c'est pas qu'il a fait des erreurs. Je n'appellerais pas ça des erreurs, mais plus euh, qu'il avait confiance qu'il aurait pu euh, ressigner une coupe de joueurs qui allaient euh, qu allait devenir agent libre après la saison, puis qui sont partis, puis que les prédateurs n'ont rien eu en échange. Alors c'est euh, je pense que c'est un peu ça le cas C'est pas, comme je te dirais, ils peut peuvent pas vraiment faire un euh, excuse-moi pour le mot, mais un rebuild. Uh -huh. euh, c'est sûr certain que c'est pas vraiment dans avec t as, t as Roman Yossi, tu as Forsberg, tu as Duchenne, tu as Johansson, Saros qui sont signés à long terme. Peut pas vraiment dire OK, on va faire un, un rebuild, bien euh, en échangeant ces deux joueurs-là. Et puis qu'est-ce que <rire> euh, j'ai oh, <rire> David a fait quelque chose de. de c'est vraiment spécial. Comme je t'ai dit, le Tano Geno, vraiment, ça peut être un joueur d'impact. C'est sûr, certain certain euh, il, il apporte une grosse importance dans une équipe, mais qu'est-ce que les prédateurs ont eu en retour? C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec tous les choix. Euh, puis un joueur avec Carl Foot exactement, c'est un défenseur. Euh, c'est sûr, certain que quand tu regardes les choix, ça veut pas dire que ça va euh, ça va se développer en, en un, un bon choix. C'est sûr, certain que tu regardes le premier choix de tempo Bay, ce euh, ne sera pas un top 10, <rire> euh, avec l'allure que les, les, le Lightning va être dans les prochaines années. Là. il va tout le temps être euh, dans les séries. Alors ça, c'est sûr, certain que c'est ne pas un, un choix de premier plan, mais c'est quand même euh, euh, des choix repêchage. Puis euh, les prédateurs, ils ont, ont quand même euh, eu du succès dans le passé en, en, avec euh, leurs dépistaire pour aller chercher un joueur euh, euh, dans les, euh, comme je disais, un Pecorine en septième ronde. Euh, even euh, aussi euh, UC Saros. Euh, le gardien de but là, qui était, euh, je pense, un deuxième ou troisième ronde, alors tu sais, ils ont combien du succès avec leur choix, mais le retour a été vraiment exceptionnel. Euh,
2: Jean-Pierre, je veux profiter de ta présence parce que tu as, as, as commencé ta carrière, oui, avec les Blackhawks de Chicago, mais ensuite tu as joué une, deux, trois, quatre, cinq ans euh, à Buffalo. Euh, t'as connu de très bonnes saisons comme t'as connu de très bonnes saisons avec les prédateurs de Nashville. Euh, j'imagine que tu regardes encore ce qui se passe euh, un peu ce qui se passe euh, aux quatre coins de la Ligue nationale les Sabres de Buffalo qui eux sont à un point d'une place en série en ce moment es-tu surpris de voir la tournure des événements à Buffalo? je veux dire bien
5: franchement je te dirais que non euh, depuis euh, deux ans présentement là euh... Euh, même avant ça je, euh, je, je dirais que je me retrouve souvent à Buffalo pour euh, des soirées avec euh, les anciens euh, alors euh, j'ai la chance de pouvoir aller voir euh, les sables jouer à peu près trois fois ou quatre fois par année, je suis souvent à Buffalo pour euh, des occasions de genre comme la, le chandail à Ryan Miller mm -hmm. euh, euh, les, les soirées avec les, les anciens aussi alors euh, j'ai la chance de voir jouer depuis euh, deux ans là, je dirais que euh, j'ai le même feeling que quand que tout a développé pour nous autres quand, en 2006 quand on était en, en finale de conférence contre euh, contre la Caroline. Je croyais que c'était euh, le, le genre d'équipe, c'est un peu le, le même genre. C'est sûr, certain que euh, c'est un peu différent parce qu'on avait Ryan Miller de, euh, de, devant le filet pour nous autres. Euh, c'est sûr certain que Buffalo, c'est pas la même chose présentement. C'est sûr que leurs gardiens de but font euh, un bonne job pour, euh, comme je te dirais, pour avoir pour être, euh, une place en série présentement, mais c'est pas la même chose. Mais tu regardes le noyau de joueur puis le défenseur là, c'est la même chose, c'est beaucoup de jeunes joueurs euh, qui ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble, tu vois que qu'il y a, qu a un esprit d'équipe euh, vraiment différent puis euh, les choses ont changé là, t'sais, depuis qu'on fait euh, des changements, tu Buffalo, c'est sûr certain, euh, je disais ça à tout le monde, c'est pas t'sais, si tu vas à une game des sorts et tu es au centre-ville, c'est sûr certain que c'est pas une ville que tu dis ah, oh, tu sais c'est euh, c'est plutôt gris, il euh, y a pas grand-chose, euh, mais quand tu te retrouves en banlieue puis tous les joueurs, tout ensemble, là, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Pour moi, ça a été euh, euh, un passage à Buffalo là, vraiment formidable, puis euh, euh, on a eu beaucoup de plaisir à jouer à tous les jeunes joueurs qu'on était tous là ensemble, alors que je crois que c'est ça qui se passe présentement à Buffalo, c'est vraiment le, le, le noyau de joueurs avec euh, les vétérans là, qui, euh, qui s'assurent que euh, le plaisir est là, et euh, y a, comme je te dirais, c'est juste certain que avant que la saison commence, il euh, y a pas grand monde qui voyait les Sables euh, en dans cette position euh, en en, en temps-ci de l'année. Alors euh, ils jouent avec euh, je te dirais tu les euh, de l'argent gratuit du casino là, t'sais, tu joues puis tu euh, t'as pas vraiment de, de doute là. tu peux aller jouer puis euh, tu penses pas oh, t'sais, t'sais, euh, on est supposé gagner ce soir là, c'est vraiment là euh, euh, ils vont tout pour le tout pis, euh, ils sont vraiment le fun à regarder jouer aussi là, c'est vraiment une équipe euh, rapide. Euh, qui score beaucoup de buts. Euh,
2: Jean-Pierre, dernière question avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans la Ligue nationale, les mouvements de personnel. Y a t il une, une équipe qui te euh, qui t'intrigue peut-être à savoir comment elle va performer en série
5: euh, Je dirais que ce serait les Rangers présentement pour moi. Euh... Euh, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps dit que c'était, euh, c'était difficile parfois d'aller de, chercher des gros joueurs ou des gros noms euh, pour qu'ils viennent citer avec les, les le, le dernier mois, le, le dernier mois ou le, 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 les deux, derniers mois de l'année, et être prêt pour les séries. Tu changes un peu euh, euh, la chimie dans l'équipe. Mm -hmm. euh, des fois, faut que tu, tu fais des changements de trio. Puis ça veut, ça veut pas dire que ça va fonctionner non plus. Puis là, si tu regardes les Rangers avec tous les mouvements qu'ils sont en train de faire. Euh, euh, c'est sûr, certain que les noms que tu regardes, OK, Tarasenko, ouais, c'est sûr, certain que si tu lui donnes une chance dans Anglais, il va scorer, mais ça change la chimie de l'équipe aussi. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec, euh, avec, euh, avec les Rangers, puis surtout, euh, comme je t'ai dit, là, à Toronto, avec les gros changements qui se passent, là, euh, ça va être quelque chose de spécial. Je crois que les Syries, euh, euh, le, le problème, c'est que qu'il bon, va y avoir beaucoup de, de ces équipes-là qui vont s'enfoncer en première ronde. alors il y a beaucoup d'équipes qui vont tomber en premier ronde ouais. qui font
2: des gros changements. Euh, écoute, ça fait déjà 12 ans que tu as pris ta retraite, ou à peu près. T'ennuies-tu, Jean-Pierre? Ou euh, tu suis ça, puis ça fait bien ton, ton affaire de regarder ça de l'extérieur?
5: Non, c'est sûr, certain que je m'ennuie. Euh, mais, euh, comme je te dis, je joue encore dans une, euh, dans une ligue de bière ici. Euh, <rire> on a une coupe, coupe d'anciens. On se retrouve les mordis, puis le jeudi matin, on, on patine. Alors, c'est sûr, certain que je m'ennuie. Je m'ennuie un peu de tout. Tu sais, pas juste euh, de la partie, mais... Euh, euh, tout ce qui se passait avec euh, quand tu, tu fais partie d'une équipe là tu sais les euh, la veille d'une partie avec euh, les boys au restaurant puis mm -hmm. euh, parler puis je m'ennuie de ça c'est sûr mais euh, euh, présentement je m'occupe du hockey mineur aussi à Nashville et puis euh, je coach euh, euh, les 14 ans 3 alors euh, je voyage pas mal avec euh, le, le hockey puis puis euh, la chance euh, de côtoyer beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué qui, qui font la même chose dans leur ville respectives. alors euh, c'est c'est plaisant pour moi là, quand je fais mes voyages j'ai la chance de voir des gars avec qui j'ai joué ou j'ai joué contre alors c'est tout le temps plaisant
2: euh, écoute je t'ai supposé être de la dernière tantôt mais là c'est vraiment la dernière parce que tu me parles de hockey mineur à Nashville comment comment ça va le hockey euh, du côté de Nashville est-ce que la venue des prédateurs a fait des a fait des petits depuis euh, l'instauration de cette concession là à Nashville
5: je dirais que depuis, euh, ça a été plus depuis 2017. Là, depuis que se sont ramassés, euh, tu sais, qu'on fait euh, la finale de Coupe seine OK. Euh, c'est là vraiment que le dénouement a vraiment changé ici à Najuville. On, on a plusieurs arénas présentement. Euh, à l'époque, euh, quand je suis arrivé ici à Nageville, moi, en, en 2006, il euh, y avait juste deux arénas. Alors, non, euh, présentement, on en a cinq. Alors, tu sais, c'est euh. Hakimina a grandi énormément, mais c'est sûr certain qu'en 2017, il y a eu un gros euh, un gros push, là, quand euh, ils ont été en finale de Custenay, là, ça a été euh, quelque chose euh, de vraiment spécial. Puis On a plus de joueurs, euh, plus d'enfants qui jouent au hockey. C'est sûr, certain que c'est pas encore le premier sport. On est au, on est au Tennessee, c'est encore le football là, mm -hmm. qui domine, mais on a beaucoup de, de jeunes, à présentement, qui sont plus au hockey. C'est sûr, certain que c'est un peu différent. C'est euh, beaucoup plus, euh, plus cher jouer au hockey que jouer au football. Là, alors, euh, euh, parfois on perd euh, des bons athlètes parce que le, le football est plus facile à, à je ne dirais pas à s'adapter, mais plus facile à, à pouvoir euh, s'intégrer au football parce que c'est beaucoup moins cher que le hockey mais euh, c'est beaucoup ça s'est beaucoup amélioré là, depuis, euh, depuis que moi je suis arrivé ici en 2006 là, tu vois, d'année en année, c'est ça, ça monte d'une coche à tous les années.
2: Jean-Pierre Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir euh, aux amateurs de sport. C'est bien apprécié. Euh, puis euh, la meilleure des chances aux prédateurs pour le dernier droit de, de la saison puis peut-être une participation série. Puis on se dit à une prochaine. Merci Jean-Pierre plaisir. Salut Bonne bien. Soirée. Bonne soirée. Alors voilà Jean-Pierre Dumont, ancien joueur euh, du euh, des euh, Prédateurs de Nashville, ancien joueur des Sabres de Beauflou également, des Blackhawks de Chicago. Il avait fait son hockey junior avec les foreurs de Val-d'Or.
4: Les amateurs de sport.
1: C'est C'est 23.